0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9822 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Desabastecimiento y aumento de precios de productos de la canasta familiar como consecuencia del bloqueo de vías en varios departamentos colombianos. Presidente de la ANDI hace llamado al diálogo a buscar soluciones en medio de la diferencia y a aceptar equivocaciones si es necesario para superar la situación de orden público que atraviesa el país. Gobierno Nacional activó Grupo Especial de Investigación contra el Vandalismo y hace llamado a la calma. Productores piscícolas colombianos reportan crecimiento del 47% en lo que va corrido de 2021 y la demanda es tan alta que no alcanzan a cubrirla la Federación Colombiana de Acuicultores lanzará dentro de poco un sello de calidad para posicionarse mejor en mercados internacionales. En el comercio electrónico y los productos amigables con el planeta están las oportunidades de la industria textil y las confecciones. Ecopetrol reportó utilidades netas por 3.1 billones de pesos durante el primer trimestre de 2021.
2: Sorprende a mamá.
0: www.air-e.com y gana premios hasta de 500
2: mil
0: pesos Aplica condiciones y restricciones Autoriza con juegos Vigilado superservicios Una nueva energía se expande Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe GESELCA y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA. Energía que construye futuro. Estamos contigo. Vigilados Super servicios. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: 48% crecieron las exportaciones de pescado en 2020, reportó la Federación Colombiana de Acuicultores. Fue de los pocos sectores que no se afectó mucho por la pandemia, pues la movilización de carga aérea no estuvo mucho tiempo cerrada para este tipo de actividades. César Pinzón, presidente de Fedeacua, dijo que Colombia es el principal proveedor de pescado fresco de Estados Unidos y por lo menos en el caso de la tilapia, la exportación creció hasta el 65%, aunque no ocurrió igual para la trucha que decreció en 23%. Colombia produce mil toneladas de pescado al año y como el sector venía trabajando en un proceso de fortalecimiento de calidad, pudo mantener y mejorar el nivel de exportación. César Pinzón, presidente de la Federación Colombiana de Acuicultores, cuenta cuál es la proyección para 2021 y la necesidad de mejorar la legislación para este sector de la economía.
2: Este año
0: ya crecimos 47% nuestras exportaciones en relación del año pasado, que fue el mejor. Vamos a decir que nos falta producto para poder exportar. Diariamente nos llegan pedidos considerables. Estamos afortunadamente atendiendo, podríamos atender un poco mejor, pero nos estamos preparando para ese crecimiento. El crecimiento que nosotros queremos tener para el 2027 aproximadamente es exportar 500 millones de dólares. Estamos haciendo una caracterización de toda la infraestructura en el país y lo estamos analizando por regiones. Poder hacer las intervenciones, los proyectos, trabajos. ¿Qué es lo que se necesita para poder crecer? Pues lo estamos haciendo de forma regional, de forma muy puntual, con todos los productores que hay en el país. ¿Qué más nos hace falta? Yo creo que dos cosas. Legislación, una legislación que sea más amigable con, eh, o por lo menos no tan arcaica. El sector piscícola, en, en, vamos decir entre comillas, es nuevo, entonces no, no, no está presente la nueva legislación y ¿qué pasa? En muchos momentos el funcionario que está al frente, por desconocimiento, simplemente no acata, dice no, no acepta nuestros formatos de producción, en fin. Nosotros no producimos ni el 10% de lo que podemos producir, nosotros somos potencia regional y podemos la meta es llegar a ser una superpotencia regional, conocidos por la calidad también.
1: Los acuicultores lanzarán dentro de poco un sello de calidad y César Pinzón habla ahora de su importancia.
0: Nosotros como federación queremos consolidar el buen nombre de las exportaciones colombianas, que el día de mañana se puedan identificar no solamente en el mercado nacional, sino en el mercado externo, que tiene un producto de origen, que tiene calidad, que las personas digan, sí, es producto colombiano, es pues bueno. De esa forma lo, lo, lo estamos trabajando. ¿Quién lo puede tener? Esto lo puede tener las empresas que procesan y que cumplen con la normatividad nacional o internacional. Son dos sellos, uno en español que indica que la, la empresa o este producto cumple con la normatividad nacional. Y ya cuando está en inglés, es que tiene alguna certificación para el comercio exterior. Eh, no va a tener costo, pero sí lo vamos a administrar directamente la federación.
1: Para ser más competitivos, los productores piscícolas dicen que hace falta mejorar la parte logística, pues en este momento el único aeropuerto para exportar es el de la capital de la república y quieren contar con un aeropuerto regional. A los acuicultores les va bien en calidad y precio en mercados como Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, pero cuando quieren llegar a Europa el costo de los fletes ya es un problema. Por lo pronto, siguen liderando el mercado de pescado fresco porque con China, que es el primer exportador de producto congelado, es bastante difícil competir. Ecopetrol reportó utilidades netas por 3.1 billones de pesos durante el primer trimestre de este año. La compañía asegura que los resultados operativos y financieros son el reflejo de su capacidad de reacción ante la crisis, las cifras superan los resultados previos a la pandemia en varios de sus indicadores y Ecopetrol espera seguir trabajando en su agenda de diversificación, descarbonización y mitigación del cambio climático. Esos son algunos de los pilares que tiene la empresa para responder a los desafíos de la transición energética. La empresa de petróleo y gas dice que continúa trabajando en el proceso de adquisición de la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en ISA, una empresa dedicada a la energía eléctrica que también invierte en proyectos viales en Colombia y Chile y en telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
0: Somos hijos de una tierra bendecida que desborda belleza y calidez. Somos vecinos de un pueblo alegre, trabajador, que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Promigas, buena energía siempre.
1: Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía
2: porque cuidamos del aire que respira cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos en familia hasta siempre estaremos
0: contigo Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras Gases del Caribe y AAA Vigilados Super Servicios Está escuchando el Radar Económico
1: las exportaciones no mineroenergéticas colombianas cerraron 2020 con cifras positivas. Solo para el mes de diciembre sumaron 1.548 millones de dólares, lo que representó un aumento del 24.1% con relación al mismo mes de 2019. Ese es, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el valor mensual más alto desde marzo de 2011, cuando las exportaciones superaron los 1.600 millones de dólares. Para el primer trimestre de este año también mostraron un buen comportamiento, las ventas ascendieron a 4.236 millones de dólares. Estas exportaciones fueron jalonadas por el sector agroalimentos y las grandes ventas hacia Estados Unidos. El segundo sector de las exportaciones mineroenergéticas colombianas es el sistema de moda, en especial el subsector de confecciones. Estados Unidos es el principal importador de confecciones y textiles en el mundo. De hecho, es el dueño de un poco más del 16% y es el segundo mercado más dinámico en prendas de vestir, por el alto ingreso per cápita. En 2020, Colombia logró exportar 267.7 millones de dólares en moda y confecciones a Estados Unidos, lo que representó un 39.3% de lo que se vende en ese país. Y en ese volumen de ventas participaron desde grandes hasta pequeñas empresas colombianas. Las confecciones lideraron las mayores ventas de esa cadena del sistema moda y de ese sector el 50% de exportaciones fueron productos como mascarillas protectoras, jeans, fajas y prendas de control. En vista de que el consumo ha cambiado en cuanto al tipo de ropa que usa la gente y los canales de compra que más se utilizan, los inversionistas y exportadores colombianos tienen que revisar hacia dónde enfocar sus mayores esfuerzos. Sobre este tema escucharemos ahora a Claudia Candela, directora de Exportaciones de ProColombia.
2: El e-commerce, que era un canal de distribución que estaba empezando a ser un canal importante, pues con la pandemia se disparó. Vemos acá la cifra del 38% de las ventas de prendas y calzado que fueron realizadas en este mercado de los Estados Unidos por esta vía. Obviamente en el tema del cambio del consumo, no solo la pandemia, sino el mundo en los últimos años ha empezado, digamos, a definir cuál es estos cambios en los patrones de consumo en donde la moda se consume de una manera distinta, la moda se consume con unos, patrones, con unos factores distintos, con el, los factores de sostenibilidad ambiental, de responsabilidad social y el consumidor a pesar de que siempre será susceptible al factor precio empieza a preferir prendas que tengan un origen claro, que tengan un origen de fair trade que tengan un origen de sostenibilidad ambiental.
1: El sector textil y de confecciones tuvo una caída en 2020 en todo el mundo si se comparan las cifras con años anteriores y se espera que la recuperación sea posible entre 2024 y 2025 de acuerdo con reportes de Euromonitor, la firma de datos e investigaciones. Cámara de Comercio de Barranquilla hizo un llamado al diálogo y la unidad de los colombianos para recuperar la confianza que permita superar los desafíos actuales. El presidente ejecutivo de la entidad, Manuel Fernández, presentó las siguientes consideraciones en un comunicado de prensa. Defendemos la institucionalidad como instrumento insustituible para recuperar el orden público y la estabilidad social, preservar los bienes supremos de la libertad y la democracia y salvaguardar la vida y la seguridad de los colombianos. Creemos que es hora de reafirmar nuestra capacidad de respetarnos en las diferencias, de construir al país en sana convivencia y de mostrar la pujanza y resiliencia que nos caracteriza como nación. La Cámara de Comercio dijo que respeta el derecho a la protesta pacífica, pero rechaza los actos vandálicos que producen violencia y restringen el ejercicio del derecho a la salud, la alimentación, el trabajo y la libre movilidad de los ciudadanos en medio de la pandemia.
0: Y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Eselca, energía que hace bien.
2: Sorprenda, mamá.
0: y gana premios hasta de 500 mil pesos. Aplica condiciones y restricciones, autoriza con juegos, vigilados super servicios. Está escuchando el radar económico.
1: El bloque de vías por el paro iniciado en Colombia desde la semana pasada ya afectó a los productores del sector agrario y a los consumidores. Varios productos de la canasta familiar aumentaron entre un 50 y 100 pues el transporte se redujo al 60 Los productores y distribuidores de carne, pollo, leche, papa y plátano, entre otros alimentos, reportaron que además del aumento de precios ya se registra desabastecimiento en las plazas de mercado. La Sociedad de Agricultores dijo que lo que se está cometiendo es un atropello contra la canasta familiar. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andy, hizo una invitación a líderes sociales, políticos, institucionales, para que a través de sus redes y capacidades de comunicación, hagan un llamado a la serenidad, a la sensatez y a la responsabilidad en medio de la situación que vive Colombia. El dirigente gremial dijo en su cuenta de Twitter que no pueden ver lo que está pasando y quedarse callados señaló que el diálogo constructivo abre la posibilidad de sentarse con quienes piensen distinto, a escuchar, reflexionar y hasta aceptar las equivocaciones. McMaster recalcó que se necesita más diálogo y menos intentos violentos de imponer las opiniones. Por su parte, el Gobierno Nacional anunció que activó el Grupo Especial de Investigación contra el Vandalismo para hacer seguimiento a todos los actos violentos que se han presentado durante las protestas que iniciaron el 28 de abril. Aunque el presidente Iván Duque Márquez anunció la apertura de una mesa de diálogo para discutir el tema de los impuestos con la ciudadanía y representantes de todos los sectores, las manifestaciones continuaron en todo el país. El bloqueo de vías continuó en muchos departamentos y nuevamente aparecieron los delincuentes que se han infiltrado entre los ciudadanos que protestan. Hoy el presidente de la República dijo que está abierto al consenso y a sentarse a dialogar con líderes políticos, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos. El ministro del Interior, Daniel Palacios, habló hoy en representación del Gobierno Nacional.
0: Desde el Gobierno Nacional hacemos un llamado a la no violencia, a los no bloqueos que limitan la movilidad, la asistencia médica, la productividad y derechos fundamentales como el derecho al trabajo. Separemos la manifestación pacífica del vandalismo y de la violencia. Al primero, protejámoslo. Al segundo, como sociedad, rechacémoslo.
1: El gobierno recordó que en caso de actos delincuenciales no dudará en tomar acciones. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, informó hoy los nuevos cambios en las medidas restrictivas por la pandemia que entrarán en vigencia a partir del viernes 7 de mayo. Las cifras de contagio y la ocupación de camas en hospitales y centros médicos en general bajó un poco, pero el alcalde pidió a la ciudadanía no relajar el autocuidado. Aquí están los cambios en la medida de movilización para la ciudad de Barranquilla en la voz del alcalde Jaime Pumarejo.
0: Este viernes continuaremos con el toque de queda nocturno de 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y el sábado entraremos en toque de queda continuo a las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día lunes. A partir del lunes y hasta el viernes entrante tendremos toque de queda nocturno de 8 de la noche a 5 de la mañana el día siguiente y pico y cédula todos los días para la movilización de los ciudadanos. La otra semana... Este mismo día estaremos haciendo un ejercicio de comunicación cuando hagamos un análisis de cómo vienen las tendencias, la positividad y la letalidad para de esa manera seguir dándole a conocer a los barranquilleros cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar el empleo y salvar vidas, que es lo más importante.
1: La reducción del toque de queda en el horario diurno del sábado representa un alivio para los comerciantes. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.